0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. Un elemento de la policía bancaria e industrial evitó el robo de un tráiler con mercancía evaluada en 30 millones de pesos. Eran rollos de cable de cobre. Los hechos ocurrieron en la autopista México-Querétaro a la altura de Tlalnepantla. Ahí un grupo de sujetos interceptó el tráiler cerrándole el paso y con disparos de arma de fuego. La vida del policía y del conductor estaban en peligro, pero el oficial no dudó en responder al fuego y repeler la agresión. Esto provocó que los agresores huyeran, permitiendo que el tráiler continuara su trayecto hasta su destino final. El policía y el conductor están ilesos. Un tráiler que transportaba jabón en polvo se accidentó cuando circulaba sobre la carretera Federal 57 a la altura del municipio de Tierra Nueva, en San Luis Potosí. Varias personas llegaron al lugar del accidente para llevarse las cajas de cartón. Incluso otros tráileres detuvieron su marcha para dejar pasar a las personas. Autoridades recomiendan denunciar los robos de autopartes para evitar que los
1: delincuentes salgan en libertad por falta de pruebas. Le dicen el Tolentino, está plenamente identificado por la policía. Se le atribuyen decenas de robos de autopartes, cables y otros objetos, principalmente en la zona centro. Aprovecha que la mayoría acude a realizar sus compras e incluso a plena luz del día, abre los autos, se lleva lo que tiene y huye. Y cuando ha sido detenido y traído a estas instalaciones, más tarda en ingresar que en recuperar su libertad y salir justo por la puerta grande. Ha salido porque no existe la denuncia correspondiente eh, en, en los diversos robos que ha cometido. La policía lo ha detenido en 32 ocasiones y en ningún caso, dice, ha podido judicializar su expediente. La falta de denuncia de los afectados lo ha puesto inmediatamente en libertad a minutos. La última vez que lo detuvimos fue un robo de unas luminarias de un, de un espectacular... Se, fue, se subió y se robó unas luminarias y la parte afectada no quiso de, denunciar. También se da el caso de, de, de hace algunos meses que entró un día 19 por robo a casa habitación, estaba eh, robándose unas ventanas y, y tuvo y salió de aquí y lo agarramos robándose autopartes el, el día 21, dos días después. El robo de autopartes es uno de los tres delitos que más se cometen en la capital. Pero las denuncias son más en las redes sociales con los videos de cámaras de videovigilancia particulares que ante el Ministerio Público. Y eso, dicen las autoridades, facilita que sujetos como el Tolentino sigan haciendo de las calles su centro de operaciones con total impunidad. Leonardo Herrera, Fuerza Informativa Azteca.
0: Y un juez en Jalisco giró una nueva orden de aprehensión contra Héctor Elguero Palma por el delito de homicidio calificado, por lo que permanecerá en la cárcel del altiplano. La nueva orden llegó después de que una jueza de Iguala Guerrero ordenó su libertad. El presidente López Obrador había adelantado que Palma Salazar no saldría de la cárcel porque la Fiscalía General de la República encontró otras acusaciones en su contra. Están suspendidos y bajo investigación los policías que habían tirado la mercancía de una vendedora de churros durante un operativo. La Secretaría de Seguridad Ciudadana señaló que los hechos sucedieron en el corredor Francisco y Madero, en la Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, donde oficiales de la Policía Auxiliar realizaron un operativo para inhibir la venta de comercio informal en la zona. Ahora internos de la institución ya integran la averiguación del caso. Sentenciaron a 30 años de prisión a tres autores materiales del asesinato de la periodista elena Ferral, ocurrido el 30 de marzo de 2020. La resolución fue dictada por la jueza Gabriela Ordorica Ávila en Poza Rica, Veracruz. Por estos hechos, la Fiscalía Estatal informó que obtuvo 11 órdenes de aprehensión. Seis de ellos ya fueron detenidos y vinculados a proceso. Reportaron la muerte por un accidente laboral del rastreador de fosas clandestinas y buscador de personas desaparecidas, Mario Vergara. Él fue quien localizó el cuerpo de Leslie Martínez Colín, la joven que desapareció el 30 de abril. Mario Vergara fue fundador del grupo Los Otros Desaparecidos de Iguala. Mario falleció sin haber encontrado a su hermano Tomás desaparecido en 2012. Autoridades rastrean a 400 pacientes de dos clínicas de Matamoros, Tamaulipas para detectar posibles casos de meningitis.
2: Autoridades Federales de Salud y del Estado de Tamaulipas rastrean a 400 pacientes que fueron atendidos en dos clínicas entre Matamoros, Tamaulipas y Brownsville, Texas.
3: Porque tenemos un posible brote de meningitis eh, probablemente o sospechosamente eh, fúngica. Todavía no tenemos establecido esto al 100%. Estamos en el proceso de investigación de brote y en su momento eh, se establecerá si existe una emergencia o no para ser atendida.
2: Ya se realizaron 267 llamadas a pacientes para iniciar con el tamizaje y muestreo de las mismas en el Hospital General de Matamoros. Estamos
3: esperando que no nos lleven más de una semana semana y media de definir este, este tema. Eh, dependerá también mucho de la información que vayamos encontrando en los siguientes días, sobre todo de los resultados del laboratorio. Hemos visto que las meningitis, en, eh, sobre todo eh, con la experiencia de Durango, vimos que pueden presentar sintomatología hasta 90 días después de haber sometidas a la, a, la, a la cirugía.
2: La Secretaría de Salud señaló que los protocolos se extenderán a hospitales particulares donde deberán acudir pacientes intervenidos en las clínicas K3 y Riverside, donde presuntamente inició el brote de meningitis.
1: Está haciendo un escrito a todos los hospitales para que si llegaran pacientes operados en estas clínicas con sintomatología, el protocolo de investigación debe ser por la Secretaría de Salud. Quiere decir, la toma de muestra para que lleguen al, al laboratorio estatal y después a los laboratorios en la Ciudad de México.
2: A la fecha, solo un paciente ha muerto por meningitis en el estado de Texas. Rosy pereda Fuerza Informativa Azteca.
0: Cinco ciudadanos de Texas se enfermaron después de realizarse cirugías estéticas en dos clínicas privadas en Matamoros. La Secretaría de Salud se coordina con autoridades sanitarias de Estados Unidos para atender este problema. La Glorieta del Paseo de la Reforma en la Ciudad de México amaneció con nuevo agüehuete. mide aproximadamente 10 metros de altura y autoridades lo extrajeron del vivero Nezahualcóyotl en Xochimilco. Informaron que permanecerá sujeto con cuerdas mientras las raíces se fortalecen. La agüehuete estará bajo supervisión para que se adapte a las condiciones climatológicas y al subsuelo. Por seguridad, la Glorieta seguirá cerrada con una valla de acero. El ritmo y sonido de las canciones permite al cerebro conectar
4: estimulaciones y conectan con nuestras emociones. ¿Qué música es mejor? ¿El heavy metal o el reggaetón? Depende de a quién le preguntes.
2: O sea, es muy activa, muy energética. No tiene ninguna letra, o sea, no tenía ninguna letra, pero pues se sentía ritmo.
4: La respuesta está en el cerebro. Los especialistas identifican las áreas que se activan al escuchar y entender la música: el lóbulo temporal derecho, la corteza auditiva primaria, la llamada cisura de Silvio.
0: Eso lo que significa que nuestro cerebro es capaz de decodificarla, separarla, identificarlos como, como elementos distintos, aunque estén confluyendo en una sola obra.
4: Pero la música también conecta con nuestras emociones. El ritmo y el tono se procesan en el hemisferio derecho del cerebro, en especial los ritmos primitivos, básicos y algo repetitivos. Le gustan al cerebro, por eso pueden ser populares, como el reggaetón.
1: Es
0: algo que puedes escuchar como en el fondo, ¿sabes? Y no, lo, no le vas a como que perder mucho
4: de vista el ritmo.
2: En el caso de la clásica quizás es más difícil por la complejidad en la pues en el ritmo, no siempre es el mismo
4: aunque según expertos los tonos graves y pausados nos sugieren tristeza y los agudos y rápidos alegría, la realidad es que influye más nuestro estado de ánimo en nuestra opinión sobre una pieza musical y lo que nos hace sentir
0: y por eso que cuando estamos tristes toda la música triste pareciera que nos la están cantando a nosotros
4: Y entonces el heavy metal, ¿por qué no le gusta a todos? Según expertos, es menos accesible, porque ni es tan simple como el reggaetón, ni tan armónico como la música clásica.
0: muy difícil digerirla, dado que a veces es difícil encontrar el hilo que te va a ayudar a apreciarlo.
4: En gustos se rompen géneros, pero hay ciencia detrás de esos gustos. Rodrigo Álvarez, Fuerza Informativa Azteca. Hasta aquí las noticias al momento en este podcast informativo
0: de ADN 40. Yo soy Mauricio Montesioca y puede escucharme en ADN 40 Radio. Y tenga un excelente fin de semana.
2: Este podcast es presentado por VAS, la superapp que te ofrece muchas y nuevas formas de pagar todo lo que quieras con tu celular.